2: Hallo, heute ist der dritte 3.11.2022 und unser Thema lautet heute EU-Zwang und neues Namenswirrwarr. Wie es für USB C weitergeht. Bis gleich. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. So, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Einmal Marc Mantel von Heise Online. Hei. Hallo Marc. Und dann noch Florian Müssig von der CT. Hallo. Hallo Florian, hi. Ich bin Christina Bär von heise online. Ich sitze dort im Newsroom und wir sprechen heute über das Thema USB-C. Da wurde gerade auf EU-Ebene tatsächlich beschlossen, dass USB-C Standard werden soll. Ich möchte aber gleich zu Anfang einmal den Titel unserer Sendung infrage stellen. Wir haben nämlich geschrieben, es gibt einen EU-Zwang. Ist das nicht eigentlich die Übernahme eines Framings von einigen Beteiligten, also vielleicht sogar von Apple?
1: Ja, das kann man so sehen, ganz klar. Also die werden deshalb gezwungen, sie können Lightning nicht mehr weiterverwenden, was sie bislang hatten. Für alle anderen ist es relativ egal, weil da hat sich USB-C quasi schon ein Standard etabliert. Aber es ist so wie mit Sicherheitskurten oder ABS im Auto. Da ist einfach die Vorgabe dann da, das muss eingebaut werden. Und da hat halt keiner auch eine Chance, irgendwas anders zu machen.
2: Also, man muss es also, nicht unbedingt Zwang nennen, magma, was du?
0: Genau, in dem Umfeld einfach sagen, also, die EU macht das ja als, aus Nutzersicht, Nutzerinnensicht, dass man, also, dass das quasi ein Vorteil ist, äh, einfach, dass überall ein einheitlicher Standard ist, damit man überall die gleichen Kabel und überall die gleichen Netzteile äh, nutzen kann. Also für uns ist es eigentlich was Gutes. Also ja. aus
2: Verbraucherinnensicht ist es was Gutes, ähm, auch vielleicht aus Umweltsicht. Wir wollen ja weniger Elektroschrott, ähm, aber äh, EU-Zwang wäre dann eben Herstellersicht, wahrscheinlich aus der Herstellersicht. Ähm, was eines genau Herstellers. gena Oder eines Herstellers, ja. Wir haben auch in der Ankündigung der Sendung gefragt, betrifft das denn noch andere Hersteller außer Apple? Ähm, also ist das tatsächlich so, nur Apple ist betroffen?
1: Ich weiß bei nicht, Smartphone. ob es irgendwelche gibt, die noch Micro-USB oder noch was Älteres benutzen. Das kann natürlich sein, dass das noch was anderes ist, aber ansonsten bei modernen Geräten Eig ist das. Eigentlich alles auf der Mittelklasse.
0: -Smartphones, Smartphones hat eigentlich schon USB-C. Ähm, dann betrifft später noch Tablets. Ähm, da wird das nochmal ein Thema. Da bringt es ja Apple schon nach und nach. Also jetzt auch das äh, jüngste äh, iPad hat ja mittlerweile USB-C äh, USB auch. wenn bin noch in einer langsamen Version. Ähm, aber Smartphones ist halt wirklich, die iPhones, die haben noch lightning ähm, damit einhergehend dann auch die, diese kleinen Ladebüchsen für die AirPods, die haben auch noch Lightning. Ähm, das wird dann alles umgestellt. Wahrscheinlich.
2: Ja, also wahrscheinlich, du sagst, wahrscheinlich, ähm, Florian hatte das auch einmal schon kommentiert auf Heise Online. Man hat ein bisschen die Sorge, dass Apple sich ähm, aus diesem Zwang, wie ich jetzt mal wieder in Anführungszeichen sage, befreien könnte. Ähm, wie, hat denn die EU überhaupt jetzt diesen Standard oder wie will sie den ausgestalten? Was setzt sie eigentlich voraus und wie könnte man daran vorbeigehen?
1: Also die haben eine Liste veröffentlicht von tragbaren Geräten. Das sind jetzt dann die Smartphones als allererstes. Es gibt aber auch, dann was ich, diese kleinen Bluetooth-Lautsprecher und noch ein paar andere Sachen. Alles, was tragbar ist und mit einem Kabel geladen werden kann. Das ist die Vorgabe. Und das ist natürlich auch schon die Sache, wenn man sich rein auf drahtlos beschränkt, dann war es das. Dann ist das USB-C raus, weil dann hat man einfach keine Buchse. Und dann könnte man alles drahtlos machen.
2: Also, und äh, Marc sagte jetzt aber auch, es gibt offenbar eine Staffelung. Erstmal geht es so für uns Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal nur um Smartphones und dann in einem weiteren Schritt um Notebooks.
0: Genau, also äh, Handys ab 2024. Das heißt, theoretisch könnte Apple auch noch nächstes Jahr äh, 2023 ein iPhone vorstellen mit Lightning. Ähm, das ist erst ja ab 2024 Pflicht. Und Notebooks äh, zwei Jahre später ab 2026.
2: Jetzt hört sich das gerade so einfach an. Also wir haben quasi so aufgeteilt, So der Rest der Hersteller muss sich gar keine Sorgen mehr machen. Hier geht es eigentlich nur darum, dass Apple äh, von der EU in die Schranken gewiesen wurde und endlich sich äh, den, diesem einen Standard anpassen soll. Es gibt aber eigentlich auch noch Kritik an der Standardisierung, wie die EU das jetzt durchdrückt. Ähm, weil USB-C ist nicht gleich USB-C. Könnt ihr da einmal äh, erklären, was das Problem ist?
1: USB-C ist ein riesengroßer Sammelpool. Ist, ich hatte vor Jahren mal einen Artikel gemacht, der heißt alles kann, nichts muss und das trifft das eigentlich ziemlich gut. Ähm, man kann sehr viel damit machen, aber es muss halt auch umgesetzt werden. Man sieht es zum Beispiel schön an den drei iPads, die Apple gerade im I Portfolio hat. Ganz oben ist das iPad Pro, das macht USB-C mit Thunderbolt, also die schnellste Variante, die geht. In der Mitte das iPad Air, macht USB-C, aber da geht nur USB-3-Geschwindigkeit, ist auch noch ganz okay. Und das jüngste iPad, was Sie jetzt gerade frisch vorgestellt haben, macht USB-C nur mit Lama-USB-2-Geschwindigkeit. Das heißt, Sie haben zwar alle dieselbe Buchse zum Laden, aber über sämtliche funktionen sagt das Ganze einfach nichts aus. USB-C kann mehr, es kann laden, es kann Daten, man kann Monitorsignale drüber schicken, ähm, aber was davon umgesetzt wird, ist eben nicht festgelegt der EU geht es rein um Laden. Okay, ja, also, also was
0: Florian gerade indirekt gesagt hat, USB-C oder USB-Typ-C typ -C ist halt wirklich nur dieser Anschluss und alles dahinter ist halt dann die USB-Version, also 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, eben äh, nur noch 4, äh, 4 Version 2.0, was es jetzt gibt, äh, da, da ist halt die ganz große Verwirrung.
2: Also es geht um bestimmte Funktionen, die vielleicht damit möglich sind, aber auch um Übertragungsraten. Ähm, und was ist denn das so das Bare Minimum, wie man sagen würde? Was will die EU so gerade durchsetzen?
1: Die sagen dazu gar nichts. Den geht es rein ums Laden. Datengeschwindigkeit spielt keine Rolle für die EU.
2: Okay, und ähm, wie aus, aus eurer Sicht, wie ist das einzuschätzen? Ist das sinnvoll so? Oder hält uns das zum Beispiel technologisch äh, auf einem na, niedrigen Qualitätsstandard fest?
0: Also Apple hat ja damals den Lightning-Anschluss erstmal eingeführt, weil... Da gab damals nur für, für Smartphones Micro-USB, ähm, also dieser kleine Anschluss, der aber nicht verdrehsicher war und auch nicht sonderlich viel konnte. Äh, Apple hat dann Lightning eingeführt, vorab. Äh, da gab es damals auch schon, kam dann auch raus und hat das USB-Forum, das usb Standards spezifiziert, selbst zugeben, dass die einfach zu langsam waren. Äh, Apple hat dann sein eigenes Ding gemacht und das war auch damals gut. Ähm, Lightning war ja damals ein mächtiger Anschluss und ist auch heute noch gut, was abgesehen von der USB-Geschwindigkeit. Man muss auch schon, wo
1: ähm, es herkommt. Ich meine, die Apple kam damals von so einem proprietären 30-Pin-Anschluss, der extrem breit war, extrem friemelig, wo die Kontakte sich dauernd verbogen haben. Alle anderen Hersteller hatten da auch irgendwie komischen eigenen Sachen. Also es ist schon deutlich besser geworden, seitdem es Lightning und USB-C gibt. Das muss man auch mal festhalten. Genau.
0: Mittlerweile ist halt, also USB-C kann halt mittlerweile alles und noch mehr als Lightning. Deswegen würde ich sagen, ist gut. Also, ich, ich weiß nicht, warum Apple noch weiterhin auf Lightning setzen sollte, außer dass sie dann ihr eigenes Ökosystem haben und noch ihr, ihre paar Kabel verkaufen können. Aber aus äh, unserer Sicht äh, auch ich als iPhone Nutzer, ich, ich würde ich begrüße das.
1: Ja. Die Sache ist einfach die Apple hat für USB, äh, USB C für Lightning Kabel ein Zertifizierungsprogramm namens MFI, made for iPhone oder inzwischen auch Made for iPad oder alles, was mit i anfängt vorne. Ähm, da kann man zertifizieren lassen, dass die Kabel diesem Standard genügen. Und um das Zertifikat zu bekommen, müssen die Hersteller natürlich was zahlen. Das heißt, Apple hat da Einnahmen, die einfach permanent laufen. Äh, das ist natürlich eine schöne Sache. Das haben sie bei USB-C wahrscheinlich nicht. Oder sie legen ein eigenes Programm, auf was damit mit USB-C funktioniert. Das muss ich zeigen. Haben sie bislang zumindest nicht getan. Ähm, aber sie haben da bislang eben Sachen gemacht, wo sie noch Geld extra eingenommen haben. Hm. Und sie haben damals zumindest auch gesagt, als sie Lightning eingeführt haben, es soll mindestens zehn Jahre halten. Und das sind wir jetzt eben auch gerade.
2: Ich meine, der Streit geht ja schon lange. Ähm, seit 2009 versucht die EU da äh, einheitliche Standards durchzusetzen. Jetzt haben wir 2022, 2000, Ende 2024 soll das Ganze dann in Kraft treten. Wie gesagt, für Notebooks sogar noch ähm, äh, zwei Jahre später. Jetzt bleibt aber für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer ganz klar, was Bekomme ich den jetzt, wenn ich USB-C kaufe? Weil das ja auch nicht immer gut ähm, deklariert ist. Ähm, wenn du sagst, Florian, es geht der EU nur um die Ladegeschwindigkeit, wie kann man denn da als ähm, Käufer von technischen Geräten sicher gehen, dass man jetzt die schnellste Übertragungsrate kriegt auch?
1: Es geht nicht um die Geschwindigkeit vom Laden, sondern einfach, dass mhm. es einen einheitlichen Anschluss gibt. Das ist auch eine okay. andere Sache. USB-C mhm. kann ich machen mit Standard, was weiß ich, 5 Volt und 1 Ampere zum Laden, was das seit Jahren etabliert ist bei allen auch USB-A-Ladegeräten. Ich kann aber auch aktuell schnell laden bis 100 Watt machen. Und irgendwann später kommt noch eine Stufe auf bis, äh, auf bis zu 240 Watt. Das ist auch eine von dieser Flexibilität, die da ist. Und das heißt eben nicht, dass immer gleich alles funktioniert.
0: Äh, noch eine kurze Anmerkung. Ähm bei Kabeln ist das generell ein bisschen einfacher, da hat das USB-Forum ein bisschen nachgedacht. Ähm, mhm. Da gibt es ein Zertifizierungsprogramm, ähm, da steht dann eindeutig drauf, welche äh, Leistungsaufnahme das Kabel übertragen kann, also mit wie viel Watt das laden kann und welche Übertragungsgeschwindigkeit das mitmacht. Äh, das kann dann halt 40 Gigabit die Sekunde sein, äh, jetzt bald mit USB 4 Version 2.0 äh, 80 Gigabit. Ähm, also bei den Kabel ist es dann relativ eindeutig klar, wenn man nicht gerade ein No-Name-Kabel kauft, das halt keinerlei Zertifizierung hat. Da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen müssen, zum Beispiel bei Amazon, dass dann die Hersteller, die dann gerne Dinge dran schreiben, dass dann aber nicht zertifiziert ist. Also da ein bisschen Auge drauf achten. Und ansonsten bei Geräten ist es halt wirklich ein bisschen schwer, weil, also in den Datenblättern steht es meistens drin. Da muss mhm. man aber schon ein bisschen ein bisschen googeln, ein bisschen suchen, dass man die findet. Ähm, auf den ersten Blick, wenn man das Gerät irgendwie in der Hand hat, zum Beispiel, wenn man das irgendwie in, in irgendeiner äh, Elektronikkette anschaut, ist es schwer bis unmöglich. Und äh, häufig drücken sich die Hersteller auch drum herum, das irgendwie eindeutig anzugeben. Da hat man dann ein bisschen Aufwand, das hm. rauszubekommen.
2: Worauf sollte man genau achten? Ähm, also nochmal genau in die Spezifikation reingucken,
0: Genau, okay. also es gibt ja diese Online-Datenblätter eigentlich immer, ähm, einfach auf der Produktseite gehen und äh, dann die Spezifikation anklicken, das ist meistens ein Tab ganz oben, da sollte es drin stehen. manche Hersteller geben das da nicht so genau an äh, und dann muss man eventuell nochmal das Handbuch als PDF runterladen.
2: Hm. Ist denn, also du hast gerade gesagt, es gibt dann auch USB-C4, ähm, oder habe ich das falsch schon gesagt. Nee, USB, USB 4 ist jetzt
0: die aktuelle Version und ja. auf USB 4 folgt USB 4 Version 2.0. Ja, und die Namensgebung da ein bisschen äh, obskur.
2: obskur ist. Ja. Und wann ist damit zu rechnen? Das wird ja auch nicht äh, flächendeckend einfach überall ähm, quasi einge oder genutzt, sondern es werden auch wieder nur verschiedene Hersteller machen.
0: Genau, also, also USB 4 ist mittlerweile schon relativ verbreitet, auch weil ähm, das AMD jetzt integriert hat bei seinen Kombi-Prozessoren. Ähm, Zumindest äh, Teile davon. Also können Hersteller es relativ einfach bei ihren Notebooks äh, einbauen. Äh, USB 4, Version 2.0 und damit einhergehend auch äh, neue Thunderbolt. Bisher gibt es da keinen kein Namen. Äh, hoffentlich Thunderbolt 5 einfach, weil es dann einfach wäre. Ähm, ist dann vielleicht, wahrscheinlich Ende 23, vielleicht auch erst 24 mitzurechnen.
2: Jetzt äh, schreiben hier gerade schon ähm, unsere Zuschauer äh, zum einen, also zum Beispiel Nazo schreibt, im Ernst, wenn es nur ums Laden und Energieversorgung geht, könnte man alle Kleingeräte auf USB-C umstellen, also Rasierer und auch Wecker. Und äh, Surfax schreibt, äh, sie machen sich mit den 1.000 Standards aber auch wirklich selber schwer. Ähm, aber wie, wie sollen wir, also ich will noch mal aus Verbrauchersicht fragen, wie soll ich mich denn da trotzdem zurechtfinden? Eigentlich will die EU mir das, für, für das alles für mich vereinfachen. Ich will, möchte aber auch gerne, wenn ich jetzt ähm, Daten sichern möchte, dann einen schnellen Anschluss haben. Auf den Kabeln, also die Kabel hast du gesagt, sind schon so weit ganz in Ordnung, wenn man sie zertifiziert kauft. Ähm, was passiert denn mit anderen Geräten oder Netzteilen?
1: Also wenn es um Notebook geht, das Notebook brauchen ja in der Regel dicke Netzteile, ich sage mal 60 Watt aufwärts. Das ist üblich, was bei Notebooks beilegt, bei dünneren vielleicht auch mal 45 Watt. Ähm, die reichen für ein Tablet, und für ein Smartphone locker aus. Umgekehrte Richtung funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt nur ein Smartphone oder ein Handy-Netzteil habe, was USB-C hat, da kann ich ziemlich sicher sein, dass ich zumindest im Betrieb mein Notebook daran nicht betreiben kann. Ob das Notebook jetzt ausgeschaltet ist, dran lädt, ist noch eine andere Sache. Aber zumindest im Betrieb ist was definitiv nicht.
2: Hm. Also ich merke gerade, wie ich mich selber im Namenswirrwarr, den wir schon im <lacht> Titel der Sendung angesprochen haben, verirre. Marco, kannst du uns dann noch ein bisschen was zu erzählen?
0: Also mit jedem USB-Anschluss an den Notebook wird man zumindest in irgendeiner Form Daten übertragen können. Ähm, mhm. Ich glaube, bei USB 4 Version 2.0 ist 20 Gigabit die Sekunde Minimum. Ähm, Eventuell 10. Das ist, ist eh noch nicht so alles so, so ganz logisch, final. Ähm, jeden, und es gibt auch sehr häufig Schlupflöcher, dass die Hersteller das dann doch noch irgendwie anders machen können. Ähm, aber im Prinzip gibt man damit jeden USB-Stick eh ausgereizt. Ähm, Eine ne externe SSD ähm, in so einem kleinen Gehäuse mit USB-C-Anschluss in der Regel auch. Also da gibt es die meisten halt eh nur mit USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit die Sekunde. Also da muss man sich jetzt nicht viele Gedanken machen. Wenn man dann halt so Spezialfälle hat, wie man möchte besonders hochauflösende, schnelle Monitore äh, anschließen, vielleicht sogar mehrere oder dann äh, eine externe Grafikkarte in dem Gehäuse, da sollte man dann einfach wirklich genau hinschauen, was kann das Gerät, äh, bevor man da was kauft.
1: Mhm. Da gilt dann die Faustregel, je teurer, desto eher geht es, das muss man ganz klar sagen. Umgekehrt, bei Notebooks ist überall inzwischen USB 3.0 drin und das heißt, wenn ich eine USB-C-Buchs am Notebook finde, äh, wird zumindest USB-3-Geschwindigkeit sicherlich rauskommen, also 5 Gigabit meistens auch 10 Gigabit, das muss man auch schauen. Und wenn dann 40 Gigabit gehen, das Maximum, dann steht dann auch USB 4 oder Thunderbolt in der Regel dabei, weil es ist ein Qualitätsmerkmal. Mhm. das heißt, die Hersteller schreiben sie in die Datenblätter rein und man findet die Info dann auch einfach.
2: Aber genau, 5 Gigabyte ist so das Mindeste, was Bit. man da bekommt. Bit, mit, mit, Megabit. Ähm, jetzt hat State of Trends geschrieben, Solange USB-C abwärtskompatibel bleibt, ist das doch eher ein Vorteil. Der Stecker bleibt gleich und die Datenraten passen zur Leistungsklasse des Gerätes. Das ist ja eigentlich sicherlich das, was die EU im Sinn hat. Ähm, sie möchte einen Standard setzen und aber nicht gleichzeitig damit alle Geräte, die längst schon im Haushalt existieren, äh, unnötig beziehungsweise auch äh, dem Schrott zugänglich machen, weil man sie halt dann irgendwann nicht mehr benutzen kann.
1: Genau, ja. also das ist ja der große so, ja. <lacht> sie haben sich immerhin ja auch für USB-C entschieden. Ich meine, das ist seit Jahren bei den meisten Geräten da. Je höher preisig, desto üblicher ist der USB-C schon. Bei Notebooks, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ist USB-C da schon mit dabei. Bei Smartphones gibt es das in der Regel auch schon sehr, sehr lange, abgesehen von Apple eben. Ähm, insofern, sie haben sie zum Glück nicht was Eigenes ausgedacht, sondern sie haben gesagt, wir nehmen das, was sich quasi eh schon die Mehrheit der Hersteller angeschlossen hat und schreiben es einfach schlicht für alle vor.
0: Und das Ding ist ja wirklich, USB-C hat sich ja in den letzten Jahren schon so weit verbreitet. Ich habe hier noch ganz wenige Geräte mit Micro-USB und wenn ich da mal irgendwie was laden muss, dann schaue ich schon hin, dass ich da irgendwo überhaupt noch ein passendes Kabel finde, zum Beispiel bei einer alten Maus oder äh, einer alten Kamera. Mhm. Also man bei der Kamera eher A zur A Datenübertragung.
1: Apple, genau, und bei Apple geht es ja auch erstmal nur um die iPhones, wo eben Lightning da ist. Bei den MacBooks, also den Notebooks, das sind die sowieso schon längst auf USB-C aufgestiegen. Da waren die sogar von Anfang an dabei. Die hatten damals das, dieses leichte 12-Zoll-Macbook, was sie als erstes herrscht, überhaupt mit USB-C rausgebracht haben, was also genau eine USB-C-Buchse hatte, die für alles getaugt hat, ähm, wo es dann auch den Aufschrei gibt. Das ist ja viel zu früh und es hat nur eine Buchse. Und was soll ich jetzt damit machen? Da ging es doch in die andere Richtung. Insofern, da ist das Thema, zumindest aus Apples Sicht, im größten Teil schon gelaufen. Da kommt es dann eher auf die Details dann später drauf an.
2: Ja, yeah. um Jetzt habt ihr das nochmal so positiv dargestellt, aber es gab natürlich ähm, auch von einem Verantwortlichen äh, für die USB-Richtlinien ähm, auch Kritik, der gesagt hat, damit ähm, mit dieser Regelung ähm, hält man aber auch die Entwicklung in der Industrie auf. Also dass eben nicht neue Standards äh, dort entwickelt werden. Man setzt eben auf diesen einen, der schon etabliert ist und damit hält man andere Entwicklungen auf. Seht ihr das auch so?
1: sagen wir so, wenn es festgeschrieben ist, müssen es die Hersteller natürlich erstmal umsetzen. Das ist ein Gesetz, mhm. und da kommt es nicht drum rum. Die Alternative ist eben, gar keine Buchse mehr zu machen. Dann fällt die Pflicht weg, weil wenn ich gar keine Buchse habe, dann ist es egal, welche sie nicht hat. Ähm Ansonsten ist es aber auch nicht absehbar, dass ich jenseits von USB-C auf absehbare Zeit irgendwas anderes etablieren würde. Also das USB-C-Forum hat mir vor Jahren schon gesagt, es ist kein USB-D oder E oder irgendwas anderes in der Arbeit, was, woran sie arbeiten würden. Ich wüsste auch von keinem anderen Hersteller, dass ich an irgendwas versuchen würde.
2: Ja, woran liegt das, dass man einfach da auch physikalisch an Grenzen stößt und sagt, das ist, was wir jetzt gerade am effizientesten und besten nutzen können?
1: Es ist zumindest das, was USB-C gebracht hat. ist das, was Apple eben zwei Jahre vor mit Lightning hatte. Man hat einen verdrehsicheren Stecker. Es ist egal, warum ich ihn reinstecke. Das kennt man bei den eckigen USB-C, dass das immer ein Gepriemel war. Man muss dreimal drehen, bis es dann doch gepasst hat. <lacht> ja. Das ist ja zum Glück vorbei. Und wenn ich mir vor, anschaue, was es vor USB-A alles noch gegeben hat. Ich meine, da gab es einen, einen seriellen Port, einen Parallelport. Es gab es Ich habe PS2 für Maus und Tastatur gehabt. Das war auch ein Riesenchaos. Da hat der USB auch mal aufgeräumt. Und jetzt geht eben sozusagen alles auf diesen einen Stecker. Und ich meine, er kann ja auch viel. Das muss auch ganz klar sagen, das, was die da zusammenfassen in einem Stecker. Und sie kriegen es auch mit neuen Revisionen immer noch höhere Geschwindigkeiten hin. Also ich sehe da momentan keinen Bedarf, warum man was anderes wählen sollte. Okay, also. äh,
0: bei der Kritik ging, ich hatte die Meldung damals mhm. geschrieben, das ist ein Jahr her. Äh, da ging es mhm. auch um die, äh, nicht um den Stecker an sich, sondern um die Spezifikation, was er kann. Also zum Beispiel wie viel Watt laden. Äh, das Ding ist, äh, der Standard ist halt mittlerweile schon so weit, dass er eigentlich so ziemlich alles abdeckt. Also wenn er jetzt bei 240 Watt demnächst ankommt, was will man denn dann noch schneller laden als mit 240 Watt? Äh, ein Smartphone ist da ja schon ruckzuck voll. Äh, da gibt es bisher, ja, glaube ich, auch proprietäre Lösungen von äh, chinesischen Herstellern, die auch schon mit 200 Watt laden können. und Das ist ja ruckzuck. Äh, und auch die, die äh, Übertragungsgeschwindigkeiten sind da wirklich schon hoch. Und also die... Vorantreibende Kraft momentan ist eher eh intel Intel hat ja die Thunderbolt-Spezifikation dem USB-Forum bereitgestellt und darauf basiert er ja jetzt USB 4 und USB 4.2.0. Also die Hauptentwicklung steckt momentan bei Intel. Und die werden das auch weitermachen, einfach weil sie das für sich bei ihren Notebook-Plattformen als als Verkaufsargument anführen können. Weil die ersten Notebooks, die immer die, die coolen neuen Thunderbolt-Anschlüsse haben, sind halt die mit Intel-Prozessoren.
1: Ja. Und, also AMD ja. mit Thunderbolt habe ich bislang nicht gesehen. AMD ist ansonsten auch mit USB 4 ebenbürtig. Da laufen dieselben Daten übers Kabel. Ich kann Thunderbolt-Doc auch an einem modernen usb äh, AMD-Notebook benutzen. Das ist kein Problem, wenn es das eben unterstützt mit USB 4. Da hilft sogar Microsoft ein bisschen mit, weil von, ich hatte vorhin gesagt, man kann ganz viel machen, muss es aber nicht. Ähm, es gibt aber auf jedem Notebook üblicherweise so ein kleines Windows-Logo. Und da ist eine Hardware-Anforderung dran gekoppelt. Und Microsoft sagt, wenn da USB 4 drauf ist äh, an einer Buchse, dann kriegst du das Windows-Logo nur, wenn aus dieser Box dann auch wirklich USB-4 mit hoher Geschwindigkeit rauskommt und vor allem, dass du auch PCI Express rausbekommst, also externe SSDs schnell anschließen kannst oder externe GPUs, also Grafikkarten. Das ist im Standard nicht vorgesehen, im reinen USB-Standard, also eine Option und Microsoft sagt, das gehört dazu. Das geladen werden kann, ist quasi bei Notebooks selbstverständlich und auch das Monitorsignal rauskommen auch. Aber wie gesagt, das mit PCI Express ist eine Besonderheit und da sagt jetzt explizit Microsoft, das muss rein.
2: Ähm, was glaubt ihr denn, wird die EU das nochmal nachschärfen äh, oder ist das überhaupt angedacht, das nochmal ähm, durch eine Revision gehen zu lassen in einigen Jahren?
1: Also ich hoffe, sie müssen ja das Gesetz ja irgendwann anpassen. Also sollte sich tatsächlich irgendwann mal ein anderer Stecker entwickeln, müssen sie ganz schnell an die Sache rangehen, weil ansonsten hängt das wirklich hinterher der Industrie, das ist ganz klar. Es ist momentan nicht absehbar, dass sich da was ändern würde. Die schnellsten Übertragungsraten kommen per USB-C momentan, ähm, Laden geht mit bis zu 240 Watt ob da noch eine Sonderlösung für irgendwelche hochgeprezelten Gaming-Notebooks künftig dann da sein werden, die mehr als 240 Watt ziehen, wird sich zeigen müssen. Ähm, und auch da heißt es nicht, dass man USB-C dann gar nicht laden kann. Dann geht es ja halt vielleicht nur langsamer oder halt im ausgeschalteten Zustand. Das sind eben diese kleinen Details und Schlupflöcher, wo man nochmal genauer nachschauen müsste. Mhm. Aber im Betrieb, dass da irgendwas anders sich etablieren würde oder gerade aufkommen würde, das sehe ich nicht.
2: Ja, jetzt haben wir natürlich nur... Auf die EU geguckt, Apple agiert natürlich weltweit und ähm, Florian, du hattest auch in deinem Kommentar zu dem Thema auch schon angemerkt, auch in anderen Märkten hat Apple schon ähm, seine iPhones angepasst, dass bestimmte Anschlüsse gar nicht da sind äh, oder auch nicht mehr gebraucht werden. Ist es denn tatsächlich ähm, eine gangbare Lösung für Apple, einfach zu sagen, wir machen gar keine Stecker mehr in Europa?
1: könnten Sie machen. Damit würden Sie das Gesetz erfüllen. Sie könnten zum Beispiel sagen, der Lightning-Port, der da unten ist, ist nur noch eine reine Diagnoseschnittstelle, so wie es in der Apple Watch auch irgendwelche Ports gibt, die man als Nutzer nicht verwenden kann. Ähm, das würde das Gesetz erfüllen. Ich glaube aber nicht, dass Sie diesen Weg gehen werden, weil Sie haben ja überall anders schon USB-C eingebaut. Ähm, es fehlt Ihnen quasi sozusagen der letzte Schritt noch, warum Sie es beim iPhone machen müssten. Sie würden gerne halt Ihre cash Cow lightning zertifizierung so lange wie möglich noch ausreizen. Und das Ende ist es eben mit 2024 gesetzt. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass sie proaktive sagen ab nächsten Jahr, also 2023 iPhone 15 oder wie immer es heißen wird, hat dann schon USB-C, weil die Entwicklung hat sich auch schon länger abgezeichnet. Die Direktive, die die EU gemacht hat, die ist ja schon mehrere Jahre in Arbeit. Das heißt, die wussten auch, was auf sie zukommt. Insofern gehe ich davon aus, dass USB-C einfach da sein wird. Aber sie könnten eben sagen, nö, wir gehen dann komplett auf Drahtlos, wir lassen es damit sein. Sie könnten auch sagen, wir sperren den Port sozusagen unten nur für die EU-Bürger. In allen anderen Ländern der Welt kannst du ihn noch nutzen, in der EU nicht. Das wäre eine lokale Einschränkung. Die würde einen riesen Shitstorm hervorrufen, keine Frage. Und darum glaube ich nicht, dass sie es machen werden. Aber das Gesetz könnten sie damit erfüllen.
2: Hm. Ähm, wir haben schon
0: öfter mal das Thema Lizenzkosten angesprochen. Und Es war mhm. vorhin auch die Frage, schon ein paar Minuten her im Chat, äh, wie es mit Lizenzkosten bei USB aussieht. USB an sich hat meines Wissens keine Lizenzkosten. Man muss es halt nur einmal quasi testen lassen, dass es halt so funktioniert wie angegeben. Und das gleiche gilt meines Wissens auch bei Thunderbolt. Ich war neulich ja noch in dem Briefing zu dem Next-Gen Thunderbolt. Auch da haben sie explizit gesagt, an sich muss man keine Lizenzkosten an Intel zahlen, dass da drauf steht: hier Thunderbolt 4. Man muss halt einmalig die Zertifizierung zahlen, dann geht man halt zu einem äh, sag mal Labor, das wurde ähm, von Intel geprüft, dass sie das testen können. Äh, die testen alles durch, dass es, äh, die Ladefunktion fun äh, funktioniert, die Datenübertragung, äh, Alternativmodi wie äh, äh, Bildausgabe für Monitor und dann ist die äh, Sache durch und dann sind da keine laufenden Kosten mehr.
1: Mhm. Ja, das ist auch bei Thunderbolt, ist auch zwischen 3 und 4 hat sich ja bei der Geschwindigkeit nichts getan. Das ist ja beides mit bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Was sich da eigentlich getan hat, nur ist der Unterschied ähm, bei externen Monitoren, die angesteuert werden können. Thunderbolt 3 sagt, ich muss einen 4K-Monitor mit 60 Hertz ansteuern können. Thunderbolt 4 sagt, ich muss zwei 4K-Monitor mit 60 Hertz ansteuern können. Das ist für die meisten Prozessoren, Grafikeinheiten kein Problem. Es gibt nur Besonderheiten, zum Beispiel bei Apple, ähm, wo halt die interne Grafikeinheit nur einen zusätzlichen Monitor noch ansteuern kann. Das heißt, jetzt, wenn ich so ein MacBook Air mit M1 habe oder ein iPad, dann geht da nur ein Monitor und nicht zwei. Und darum muss dann halt nur Thunderbolt 3 dabei stehen, nicht Thunderbolt 4, obwohl sich bei der Geschwindigkeit nichts tut. Das ist dieses Wirrwarr, was einfach mit technischen Optionen, die voll gepflastert ist. Ähm, da, ich sehe auch gerade keinen Weg daraus. Ähm, je höher die Thunderbolt-Revision, desto mehr geht, weil da ist dann alles andere, was drunter mal optional war, drinnen. Aber wie gesagt, Microsoft macht eben jetzt auch zumindest bei Windows Notebooks mit, dass sie sagen, wenn USB 4 draufsteht, dann muss quasi das, was Thunderbolt bietet, auch mit dabei sein.
2: Jetzt haben wir noch einige Menschen im Chat geschrieben, dass sie unter anderem das kabellose Laden auch sehr mögen, aber es zum Beispiel nie zur Datenübertragung nutzen wollen würden. Wie sieht es denn da aus? Also wie... Welche Leistung kann man da überhaupt schaffen bei Datenübertragung, wo man sagt, okay, es gibt jetzt kein Kabel mehr. Das würde Wir dann über Bluetooth
0: und, und WLAN laufen und da hängt es dann von dem Internet ab, aber das ist eigentlich auch alles deutlich schneller noch als USB zum Beispiel, wenn man denn okay. das alles voll ausreißt.
1: Das, das ist, ich meine, WLAN Bluetooth ist drahtlos und wenn ich Daten verschieben würde, dann würde ich es darüber machen und nicht irgendwas anderes dann über diese Ladeschnittstelle, über G oder MagSafe, das Apple hat, da kann man auch ein paar Daten austauschen, das ist aber eher zur Erkennung und zur Diagnosezwecken und nichts, wo ich jetzt sagen möchte, da schiebe ich jetzt meine Bilder oder Videos dann drüber.
2: Wenn ich mir das hier so anhöre und auch teilweise die Kommentare lese, frage ich mich ja, sind wir nicht gerade sowieso technisch ähm ein bisschen hinterher, weil wir uns viele Kabel hätten sparen können, wir aber so aus nostalgischen Gründen fast noch daran festhängen. <lacht> Wenn es eigentlich doch drahtlos viel einfacher wäre. Also sind wir da so Gewohnheitstiere und deshalb macht die Industrie das auch immer noch für uns?
1: Also bei Smartphones muss ich ja. seit Jahren sagen, ähm, ich nutze den Port da dran, tatsächlich nur noch zum Laden, dass ich da irgendwelche Daten drüber schiebe, ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Ähm, ich mache darüber auch keine Backups mehr, die geht über WLAN und in die Cloud ähm, das, das ist eigentlich durch. Ich benutze die Buchse tatsächlich wirklich nur zum Laden.
2: Hm.
0: Wobei man auch sagen muss: äh, Laden per Kabel ist nicht unbedingt unflexibler als drahtlos. Zum Beispiel, kaum wenn ich nachts dann mein fast leeres Handy dann äh, anschließe zum Laden und es dann trotzdem noch irgendwie im Bett nutzen möchte oder so, per drahtlos Laden ginge das nicht, weil da muss es ja auf dem, äh, auf dem Ladegerät liegen. Und so kann ich das dann mit meinem kaum 2 Meter Kabel doch noch relativ flexibel nutzen. Auch von der Energieeffizienz
1: her ist, Laden per Kabel hat kaum Verluste, wenn ich mir anschaue, was da bei drahtlosem Laden an Verlusten einfach als Wärme in die Umgebung geht, ist es auch eine ganz andere Nummer.
2: Hm. Ich hätte jetzt noch eine Frage Jetzt haben wir natürlich alle die alten Kabel teilweise so rumliegen, auch mehrfach. Ähm, wie sieht es dann aus? Haben schon Hersteller angekündigt, dass sie bestimmte Kabel auch gar nicht mehr beilegen oder Netzteile? Weil das ist ja auch ein Ziel der ganzen ähm, äh, Reglementierung durch die EU.
0: Irgendwo gab es Handys, wo kein Ladeteil, äh, Netzteil mehr dran dabei war. Ich überlege gerade, wo also das bei,
1: war. Bei iPhones ganz sicherlich, ich glaube, seit zwei Jahren. Ähm, und ich, üblicherweise ist es auch so, wenn Apple was macht, dann ziehen die Smartphone-Hersteller nach. Das heißt, ich müsste es nachschauen, ob beim aktuellen Galaxy S irgendwas auch noch was dabei liegt. Ähm, da bin ich gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Bei Notebooks ist es definitiv so, da liegt bei jedem Notebook noch ein Ladegerät dabei.
2: So, jetzt muss ich einmal erstmal zum Sponsor schalten und dann geht es gleich weiter. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. So, es ist das natürlich so ein singulärer Schritt der EU. So, wir haben uns jetzt auf USB-C geeinigt. Ähm, ihr beide habt aber natürlich noch mit viel mehr Hardware zu tun. Ähm, wo wären denn eigentlich andere Leitlinien, Leitlinien noch ganz gut, um in Sachen Umweltschutz oder eben Vermeidung von Müll etwas zu bewirken. Also könnte man nicht auch noch andere Standards reglementieren, um da besser jetzt zu gehen, werden? Jetzt,
0: jetzt gehen wir ein bisschen vom, vom Thema, vom ursprünglichen Thema ja. ab. Äh, man, man könnte sicherlich aus, aus unserer Sicht ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen ranten, dass äh, zum Beispiel die Leistungsaufnahmen von Hardware momentan schon ein bisschen durch die Decke gehen, auch teils nicht wirklich begründet. Also Grafikkarten zum Beispiel, die RTX 4090 von NVIDIA, die nimmt jetzt halt standardmäßig bis zu 450 Watt auf, kann man natürlich hinterfragen. Vor allem, weil die letzten 50 oder 100 Watt nur noch sehr wenig Zusatzleistung bringen. Oder bei AMD, die Ryzen-Prozessoren, die jetzt bei 170 Watt TDP sind, was dann real Leistungsaufnahme über 200 Watt entspricht. Auch da wieder nur für ein paar Prozent Leistung. Ähm, da ist natürlich dann auch die Frage wie will man das reglementieren, ohne dass dann wirklich zu starke Einschränkungen kommen ähm, dass es halt fair ist und also man kann ja nicht schlecht sagen, jetzt alles über 300 Watt ist blöd ähm, weil es gibt halt High-End Grafikkarten, die brauchen so viel ähm, wenn das ein, ein großer, eine große GPU ist also ein großer Chip mit vielen Rechenwerken ähm, also zum Beispiel jetzt eine RTX 4090 bei 300 Watt wäre dann durchaus schon spürbar langsamer als eine äh, 450 Watt RTX 4090. Von daher, da ist dann halt immer die Frage, wie balanciert man so etwas aus? Äh, möchte man das Thema überhaupt angehen äh, oder lässt man halt die Kunden entscheiden, Kundinnen, äh, indem die Leute das einfach nicht kaufen, wenn das dann zu Abstoß wird?
2: Also wenn es zum Beispiel auch einfach nicht energieeffizient ist äh, oder hohe Energieverbräuche genau. hat.
1: Und was die EU sicherlich auch noch angehen wird, absehbare Zeit, was sie auch schon angekündigt haben, ist das Thema Reparierbarkeit ähm, bzw. Nachhaltigkeit. Das ist ja auch dann Elektroschrott vermeiden, dass man halt für irgendwelche Geräte auch noch nach vier, fünf, sechs Jahren Ersatzteile bekommt, und ich meine bei Smartphones, Tablets, Notebooks, das, was am meisten gefragt ist nach der Zeit, ist der Akku. Ähm, das ist ein Verschleißmaterial praktisch gesehen. Und wenn ich dann nach vier, fünf Jahren keinen mehr bekomme und der mein Gehäuse aufbläht oder ich einfach keine Laufzeit mehr habe und ich keins bekomme, dann man das ganze Gerät auf dem Schrott, obwohl es ansonsten eigentlich noch tun würde.
2: Mhm. Ich meine, da gab es ja auch eben die Entwicklung, dass Sachen verklebt wurden oder so eingebaut, dass man sie gar nicht mehr rausholen konnte. Wenn man früher noch richtig so sich so einen Tower zusammengebaut hat, da konnte man ja immer irgendwas wechseln. Bei ähm, Desktop geht das immer noch. Wie gesagt,
1: je flacher und schlanker und schöner die Geräte werden, desto enger ist es halt dann auch, desto limitierter ist der Bauchraum und du musst es zusammenbekommen. Ich meine, da gab es teilweise auch verschweißte Sachen, hat Microsoft mal ein paar äh, Surface-Generationen lang gemacht, ähm, das ist weg. Aber natürlich ein Tablet, das sieht man ja keine Schrauben, das ist in der Regel geklebt. Ähm, am Display und so weiter, da was auseinanderzubauen ist schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, da was besser zu machen, aber wie gesagt, momentan ist halt die Motivation der Hersteller nicht da. Wenn man alle zwei, drei Jahre ein neues Gerät kauft, freut sich der Hersteller drüber und darum wird aus deren Sicht das sicherlich wenig Initiative kommen. Es sei denn, man hat irgendwie ein Fairphone, der, die sich das beim ähm, Smartphone auf die Flagge geschrieben haben oder Framework bei den Laptops, die sagen, Reparierbarkeit, Aufrüstbarkeit gehört bei uns dazu. Ähm, das ist halt, halt der Nische, in der sich, die sich bewegen. Aber in der Masse hat sich da noch nicht so viel getan. Hm. Und
0: vor allem Framework ist ja er sogar erfolgreich damit. Also die machen sich Fairphone ja Fairphone ist auch durchaus erfolgreich in, damit, genau. Ja. Also ja, es gibt hier. ja durchaus einen großen Stamm an, an Interessierten, die, die, sowas ja wirklich, die auf sowas achten. Und äh, genau da haben sie dann ihre Nische, wo sie dann halt sofort Kunden haben, die genau sowas haben wollen.
2: Hm. State of Trains hat jetzt gerade geschrieben: ich habe letzte Woche mein iPhone 6s wegen eines defekten Akkus entsorgt. Akkutausch lohnt sich nicht mehr. Ähm, genau, das ist ja also eins der Probleme. Ich meine, der Gebrauchtmarkt, der ähm, fährt ja auch langsam hoch, dass man ähm, schon gebrauchte und wieder refurbished Geräte kaufen kann. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch wieder... Beim Anfang der Sendung, wo ich sagte, naja, ist ähm, EU-Zwang vielleicht ein falsches Framing, weil man eben auch darauf hinweisen kann, ist es eine Leitlinie, um eben Schrott zu vermeiden und Verbraucherinteressen zu schützen, dass Dinge kompatibel und reparierbar bleiben. Was fällt euch denn noch zum Thema USB-C ein, was wichtig ist jetzt für uns alle? Also das kommt Ende 2024, was ändert sich tatsächlich für uns, außer vielleicht, was wird einfacher?
1: Ich glaube, das Größte, was man merken wird, ist, wenn ein iPhone mit USB-C kommt, ähm, weil sich da eben was tut. Mit Die Schnittstelle ändert sich und dann sind sie auf dem Stand, wo alle anderen sind. Ansonsten erwarte ich eigentlich nicht besonders viel. Also wie gesagt, ich habe es bei so Bluetooth-Lautsprechen und so weiter jetzt nicht den Einblick, was da im Markt ist und wie viele da noch mit Micro-USB oder welche da schon mit USB-C sind. Aber wenn ich mir anschaue, was ich so an Gadgets in den letzten Jahren einfach mal so spontan gesehen habe, wo USB-C schon dran ist, ähm, erwarte ich nicht, dass sich das viel tut oder was zumindest nicht viel mitbekommen wird. Für den Verbraucher ist es schön, ich kann alles mit allem laden, aber ich glaube nicht, dass es das da ja noch so eine große Welle an neuen Geräten kommt, wo man abgesehen vom Apple-Universum, wo alles, was mit Lightning ist, irgendwie an Dockenstationen, Hubs oder keine Ahnung, was noch hat, was einmal ausgetauscht werden muss. Ähm, davon abgesehen glaube ich nicht.
0: Also es ist dann ein, im Prinzip nur die letzte Welle. Die Geräte, die jetzt noch nicht irgendwie umgeschwenkt waren, was wirklich nicht mehr viele sind, die werden dann halt noch jetzt auf USB-C umstellen. Ähm, das kann auch einfach sein, wahrscheinlich dann ein paar Tastaturen, die immer noch irgendwie Micro-USB verwenden oder sowas. Und da wird halt immer mehr USB-C kommen, bis dann halt irgendwann überall USB-C ist.
1: Und ich meine, man hat es auch bei Notebooks gesehen, als USB-C kam, da war die große Vielfalt noch da, da konntest du was das volle Programm von, ich kann das darüber Thunderbolt schicken, bis ich mache gerade mal die Buchse in einem anderen Format, dass nicht eckig, sondern rund ist. Und ansonsten kommt dann nur USB 3.0, also mit 5 Gigabit raus. Die Zeiten sind quasi auch vorbei. Ähm, wenn ich USB-C am Notebook habe, gehört Laden eigentlich zum guten Ton inzwischen dazu. Beziehungsweise, wenn ein Hersteller es nicht vorsieht, dann lässt der USB-C noch ganz weg bei allerbilligsten Notebooks. Ich hatte jetzt kürzlich ein Notebook da, das nur 150 Euro kostet. Da ist kein, äh, kein USB-C dran und das lädt noch beim klassischen Rundstecker. Aber alles, was ich jetzt, sage ich mal, so 600, 700 Euro aufwärts habe, da ist USB-C schon jetzt dabei, und dann kann ich in der Regel auch drüber laden.
2: Hm. Also auch da kommen jetzt die Hersteller nicht in Probleme, wenn das heißt, ab 2026 ist das hier in der EU Pflicht. Äh, eigentlich machen es die meisten schon.
1: Nee, bei Notebooks halte ich das Thema vergessen. Da ist es eher die Details. Wie schnell kommt es die Erweiterung von 100 auf 240 Watt? Was dann für leistungsstärkere Notebooks? Also mobile Workstation, Creator Notebooks, MacBook Pro, die großen Gaming Notebooks, was da kommt? Beziehungsweise reicht da dann 240 Watt aus? Oder werden die dann sozusagen darauf limitiert? Gaming Notebooks haben aktuell teilweise bis zu 300 Watt Netzteile. Ähm, tut sich da was? Aber wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich kann mit USB-C laden, aber wenn ich es richtig schnell haben will, muss ich halt dann irgendwas Proprietäres anstecken. Sei es jetzt noch der alte Rundstecker, der dann 300 Watt liefert oder wie es die MacBook Pro aktuell machen, wenn ich den magnetischen MagSafe-Stecker habe, der sich einfach mit einem Klack trennt oder verbindet, ähm, kriege ich die vollen 140 Watt. Die Apple momentan vorsieht auch nur darüber und nicht per USB-C, aber ich kann grundsätzlich per USB-C laden.
0: Jetzt genau, das an. ist halt ein Aspekt, dass es einfach praktisch ist. Ich habe irgendwo mein Smartphone, mein Notebook oder so, das hat nicht mehr viel Akku. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Netzteil zur Hand, weil ich irgendwie unterwegs bin und kann dann zum Beispiel einen Freund, eine Freund, Freundin, Bekannte fragen, ob man einfach kurz ein USB-C-Netzteil ausleihen kann. Weil wenn das halt allgegenwärtig ist, dann wird irgendwer irgendwo immer ein Netzteil haben dafür und das in mhm. irgendeiner Form dann aufladen zu können, das Gerät. Und also ich muss
1: mein Reisegepäck nicht, nicht fünf Netzteile mitnehmen, sondern mir reicht eben eines. Im besten Fall nehme ich das vom Notebook mit, weil das ist das Stärkste. Und damit kann ich dann eben auch das Tablet und das Smartphone und meine Kopfhörer und keine Ahnung was noch alles laden.
2: Und da muss man auch gar keine Sorgen haben, dass das irgendwie zu ähm, so einer hohe Spannung hat? Oder ähm, regeln, dass die Wenn das die ein Notebook-Netzteil
1: ist, dann kommt da üblicherweise... Es, ich meine, USB-C kann verschiedene Spannungslevel. Es gibt 5 hm. Volt, 9 Volt, 12 Volt, 15 Volt, 20 Volt und künftig noch mehr. Wenn ich ein Notebook-Netzteil habe, dann kann das 20 Volt und dann üblicherweise auch die niedrigeren Stufen mit 9 und 15 und 5 sowieso, weil USB ist traditionell ja 5 Volt. Ähm, das heißt, dann kann ich davon ausgehen, dass damit auch alles geht.
0: Okay. Genau, das ist ja das charmante USB-C ähm, Hostgerät und äh, das, das angeschlossene Netzteil und so. Die kommunizieren quasi untereinander und die sagen sich, welche Spannung, welche Stromstärke da ankommen soll, was kann ich liefern und dann wird da was ausgehandelt und so, solange es zertifizierte Hardware ist und nicht irgendwie irgendwas sehr Komisches äh, von AliExpress aus China, äh, dann funktioniert das.
1: Und da macht auch keiner mehr was Proprietärs, also auch was es früher noch mit Quick Charge als besonders schnelles Laden per Micro-USB oder sowas gab, das ist alles durch. Das ist inzwischen quasi auch nur noch ein anderer Name für das, was das USB-C-Forum schon spezifiziert hat, was auch generell per USB-C geht. Genauso wie gesagt, wenn Thunderbolt ist, dann geht halt auch alles mit USB 4 und 40 Gigabit, das ist dann auch automatisch mit dabei. Das baut aufeinander auf und ist keine Konkurrenz mehr.
2: Hm. Jetzt äh, haben noch einige Zuschauer angemerkt, jetzt ging es natürlich eigentlich fast nur um Hardware. Was schön wäre, wäre, wenn die EU sich auch noch mal um Software kümmern würde, software kompatibilität ähm, Habt ihr da gerade im Kopf, ob da tatsächlich was passiert? Ich meine, dass man auch äh, versucht, ähm, die Updates, äh, das genau, Smartphone-Updates sind ein
0: Thema. Ich weiß nicht, wie weit die da sind. Ähm, ich, ich habe jetzt nicht in, in tracht der der Heise-Schau heute mit dem heutigen Thema USB-C dran gedacht, das nachzuschauen, ähm, aber es ist auf jeden Fall auf dem Plan, ähm, dass mehrere Updates, also Updates über mehrere Jahre verpflichtend sein werden. Das ist ja vor allem bei Android ein Thema, ähm, wo häufig dann nach zwei Jahren keine neue Android-Version mehr kommt auf dem Handy. Ähm, noch wichtiger ist natürlich bei Sicherheitspatches, äh, einfach, dass man da keine wandelnde Sicherheitslücke in seiner Hosentasche hat. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, das die EU verfolgt. Äh, dann wurde gerade noch gefragt, wenn wir gerade schon dabei sind, mhm. äh, wird es auch Router mit USB-C als Netzwerkkabel geben? Äh, könnte es geben, aber bei der EU-Verordnung, jetzt geht es ja hauptsächlich oder eigentlich nur um tragbare Geräte und ein Router ist ja in der Regel kein tragbares Gerät, das lässt man ja einfach zu Hause. Äh, so Mobilfunkrouter sind dann nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja dann auch eher ein, ein Nischenprodukt, sage ich mal.
1: Also ich weiß, dass das USB-Forum auch mit teilweise mit ähm, afrikanischen Ländern und sowas in ähm Diskussion steht, weil die haben wir zum Beispiel das komplette Thema Festnetz wurde da besprungen. Die sind sozusagen aus der digitalen Steinzeit gleich ins Smartphone-Alter gegangen und da gibt es genauso wenig teilweise stationäre Stromversorgungen. Da ist eben die Frage, wenn die jetzt was aufbauen, baue ich das auf, so wie es man es bislang die letzten 100 Jahre gemacht hat, mit irgendwie Wechselstrom und einer Schuko-Steckdose oder mache ich dann gleich was Modernes und schaue dann, dass ich stattdessen halt auch eine USB-C aus dem Wand habe, was da rauskommt. Ähm, das funktioniert natürlich nicht für alles. Wie gesagt, 100 Watt oder 240 Watt, das reicht mir nicht für einen Toaster, für einen Wasserkocher und von einer Waschmaschine will ich gar nicht erst anfangen. Aber zumindest ähm, für das, was ich an kleinen tragbaren Geräten habe, reicht USB-C. Und darum ist auch da erstmal momentan der Fokus drauf, was die, e die EU gesagt hat. Mhm. Äh, zum Thema Software kompliziert oder Updates noch. Ähm, das Thema halte ich bei Notebooks inzwischen auch für gegessen. Ich meine, für Windows 10 gibt es noch für bis 2025 Updates. Ähm, inzwischen ist Windows 11 da, da gibt es noch kein Supportende. Und Apple hat zumindest in der Vergangenheit auch bewiesen, dass macOS auch lange versorgt wird. Da wird so dann auch irgendwann die, äh, deutlich früher als bei Windows irgendwas abgeschnitten hinten. Aber da habe ich zumindest auch meine, ich sag mal, die Tüte gesprochen, fünf, sechs Jahre bin ich da auch dabei. Hm. Egal, ob jetzt beim iPhone oder bei Notebooks.
2: Jetzt fragte jemand gerade noch, was ist die maximale Länge beim modernen USB? Es geht ja da auch wieder um Übertragungsraten, die äh, bei kürzeren Kabeln besser sind. Das kannst du aber auch äh, besser erklären, Marc.
0: Also, das wird kompliziert bei, bei USB 4, Version 2.0 und dem nächsten Thunderbolt. Äh, die Richtlinie ist so Pi mal down, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, alles bis ein Meter passiv, gar kein Problem. Und danach braucht man halt gegebenenfalls aktive Kabel, wo halt das Signal zwischendrin wieder verstärkt wird, ähm, dass man, dass da halt die, die Daten noch korrekt ankommen. Äh, das ist dann vor allem bei sehr hochauflösenden Monitoren Thema äh, oder... Monitoren die viele Bilder viele hochauflöse Bilder bekommt so also mit einer hohen Bildwiederholrate da muss halt teilweise das maximum konstant geliefert werden und dann muss es halt wahrscheinlich dann ein aktives Kabel sein wenn es über oder deutlich über einen Meter hinausgeht
1: Sonst auch wieder rein ähm, über die Datenübertragung. Ähm, fürs Laden gibt es da jetzt diese Beschränkung nicht. Ähm, ich kann auch ein reines USB-C-Kabel basteln, wo nur USB 2 an Daten drüber läuft. Das sind viele günstige USB-C-Ladekabel. Ähm, und die kann ich auch mit meinen teilweise drei, vier Metern haben. Das ist kein Problem. Da hatten die Kollegen kürzlich was getestet, wie gut die Kabel sind oder wie hoch die Spannungsabfälle am anderen Ende sind, was tatsächlich hinten noch rauskommt. Oder auch schön mit der Wärmebildkamera, wie warm die Kabel dann werden. Ähm, das haben wir uns alle schon angeschaut. Ähm, es kommt halt darauf an, wie gut ist das Kabel und was möchte ich damit machen. Je höher die Datenraten sind, desto kürzer die Kabel. Und man muss auch klar sagen, die USB-Spezifikationen schreiben nie irgendwelche Längen vor, die sagen immer nur elektrische Parameter, also wie hoch darf der Dämpfungsverlust sein, was muss am Ende noch ankommen, dass das funktioniert. Und dann kommt es eben darauf an, mit wie viel Einsatz an Material- und Entwicklungskosten kriege ich das hin. Wenn ich jetzt die Kabel komplett aus Gold mache, dann habe ich wenig Spannungsverlust, aber so ein Goldkabel kostet halt, das wird keiner in der Regel machen. Dann ist eher mit Kupfer, sind wir da eben so bei Thunderbolt, aktuell 60 oder 80 Zentimeter oder teilweise bis ein Meter, ist so das Übliche, viel länger wird es nicht. Wenn ich das künftig mit länger haben will, dann sind es eben aktive Kabel, wo dann irgendwelche Wandler drin sind, die das Signal verstärken oder auf optische Signale umsetzen oder was man sich da alles mögliche daraus kann. Mhm. Dann ist aber auch wieder bei den langen Kabel eher die Datenübertragungsraten, dass ich die bei 5, 6 Meter habe und nicht die Stromversorgung. Wenn ich zum Beispiel das Kabel auf optisch mache, dass da Glasfaser im Kabel ist, dann kriege ich da keinen Strom mehr drüber.
0: Okay. Einige kennen das Problem vielleicht von DisplayPort und HDMI. Vor allem, irgendwie beim, wenn man irgendwie einen Beamer aufhängt an die Decke und das irgendwie den per, per HDMI verbinden will, dann ist das schon mal ein Thema. Aber da reden wir halt auch schon über wirklich längere Kabellängen.
2: Hm.
1: Und die Beamer, die teilweise in Unihörseln an der Decke hängen, das sind das nochmal ganz andere Distanzen, da gibt es dann eben Speziallösungen für.
2: Mhm. Corbin Essay fragt jetzt auch, glaubt die USB-C wird so lange halten wie die Schuko, also unsere normalen Steckdosen, äh, weil er sagt, es wäre ja blöd, wenn man USB-C ins Haus baut, also wie so an so einer Steckdose und nach zehn Jahren ist das Ganze veraltet, aber ihr habt ja eigentlich gesagt, wie universell nutzbar das Ganze eigentlich ist.
1: Also ich sehe nicht, dass nach USB-C was anders kommen würde. Also mir ist nicht bekannt, dass an einem USB-D oder E oder irgendwas gearbeitet würde. Ich wüsste auch nicht, was das anders machen sollte. Also was sie halt haben ist, sie kriegen momentan bis zu 5 Ampere über diesen Stecker. Alles, was dazu gemacht werden muss, um höhere Wattzahlen zu erreichen, ist dann einfach die Spannung, die hochgesetzt werden muss. Und da sind wir jetzt, wenn wir dann bei 5 Ampere und 240 Watt, wir, kann man einfach ausrechnen, da sind wir bei 48 Volt. Natürlich kann man da noch höhere Spannungen drüber machen. Da gibt es aber andere Richtlinien dann, die erfüllt werden müssen, um eben dann das berührungssicherer zu machen, dass eben nichts passiert, wo es ein bisschen aufwendiger wird. Und darum der Schuko-Kontakt ist ja nicht umsonst eingeführt worden mit seinen Sicherheitskontakten und den versenkten Pins und alles, dass man eben jetzt nicht unbedingt im Schraubendreher rein kann und dass es auch ohne Kindersicherung nicht gleich, dass kein Kleinkind einen Schlag bekommt. Das sind wir bei USB-C noch nicht. Ich ich weiß es nicht, wenn ich so jetzt überlege, 230 Volt im USB-C-Kabel, wenn ich den Stecker in den Mund nehme dran lutsche, ich glaube, dann habe ich die Pins geschlossen und dann, dann wird es ein bisschen schwieriger.
2: Ah, ja, Also, hm? Was man sagen
0: kann, dieser Anschluss ist ja wirklich mächtig. Also 240 Watt über so einen kleinen Anschluss ist halt schon mal eine Ansage. Deswegen, die, die Anschlüsse müssen so klein bleiben, allein für Smartphones. Ähm, da willst es ja keinen großen Anschluss haben. Auch für äh, die
1: Notebooks, die sind auch so flach geworden, da kriege ich auch nicht, genau. dicker. Selbst eine normal große HDMI-Box halt e ist teilweise halt zu hoch dafür.
0: Und der Anschluss ist mechanisch, ist der stabil. Also mir ist da noch nie irgendwas kaputt gegangen oder ausgeleiert oder so. Ähm, von daher, der macht alles wirklich ziemlich gut. Ähm, abgesehen jetzt davon mit dem Namenswirrwarr und was da alles hängt. Aber der reine Anschluss ist halt eigentlich schon so ausgelegt, dass da jetzt nicht irgendwie alsbald irgendwas Neues kommen sollte mm. oder notwendig wäre.
2: Da ihr jetzt auch immer wieder darauf hingewiesen habt, dass es auf die Qualität der Kabel ankommt. Hier hat einmal Kräuterhexer geschrieben, er merkt das beim Strom immer wieder. Er würde alle Kabel mit einem Messgerät messen, wie viel Strom da durchgeht. Habt ihr da Tipps, was man da benutzen kann, um selber zu schauen, was man tatsächlich vor Ort hat? Also man, man ja schon manchmal feststellt, ha, mit dem Kabel läuft es irgendwie nicht so.
0: Also ich habe es einfach immer... Relativ hochwertige Kabel gekauft und habe da keine Probleme festgestellt.
1: Es ist halt das Materialeinsatz. Wenn ich einen vernünftigen Stecker mache, der ordentlich gelötet ist, wo das, der Kabelquerschnitt im Kabel dann stimmt und alles, das sind einfach Materialkosten. Und wenn ein Hersteller nur schaut, ich muss es möglichst billig machen oder man bestellt sich was per AliExpress aus China, dann ist dieser Qualitätsstand halt nicht zwangsläufig gegeben. Ähm, wenn man unbedingt sagen möchte, was ich immer, also wenn ich ein Thunderbolt-Kabel habe, da sind die Stecker stabil, da geht alles übers das äh, Kabel drüber mit hohen Transferraten, da habe ich sicherlich keine Probleme und das ist auch mechanisch stabil, aber die Kabel kosten dann halt, man muss immer so ein, halt dann persönlich abwägen, was möchte ich und in dem Test, den ich gerade angesprochen hatte, ich glaube der Andi Möcke hatte den gemacht, ähm, da ist eben, eben auch ein paar Kabel erwähnt, die was taugen.
2: Okay, also da kann man bei uns und was finden.
0: Was man vielleicht auch mal anmerken kann, es sind nicht auch immer nur die Kabel, die irgendwie irgendwas blöd machen oder einen Wackelkontakt haben oder so. Äh, das habe ich neulich erst gemerkt. Äh, ich habe jetzt noch ein momentan älteres iPhone. Das wollte partout nicht mehr laden oder nur sehr zickig. Äh, neues Kabel gekauft. es war weiterhin so. Ende vom Lied war, ich musste mal den Anschluss ein bisschen mit einer Zahnbürste da trocknen, natürlich reinigen. Einfach, da hat sich, haben sich die Kontakte ein bisschen zugesetzt und dann wurde es halt nicht mehr richtig übertragen. Und dann war gut. Hm. Ja gut, das
2: hatte ja auch jemand im Chat angemerkt, äh, solange man eben da noch ähm, für die Buchsen was hat, kann da natürlich noch Dreck reinkommen, wenn man alles nur noch kabellos macht, äh, ist das Problem auch weg. Ähm, da Empty hat noch eine Frage über Twitch gestellt, Marc, die musst du dir ja vielleicht angucken, auch du Florian. Er schreibt, wenn man mal historisch schaut, hat Intel ja schon früh mit der ersten Version von Lightpeak ak Thunderbolt versucht, eine optische Verbindung zu nutzen. Seht ihr die mittelfristig neue optische, also seht ihr neue optische Verbindungen für Endkunden?
1: Nein. Also allein schon, wenn ich, Stro <lacht> allein schon, wenn ich Strom <lacht> haben möchte, brauche ich Kupferkabel. Äh, das geht nicht. Für besonders schnelle Datenraten mag das sein. Das ist aber dann eher dann, ich meine... Rechenzentren haben Glasfaserverbindung für die netzverbindung weil da besonders hohe Raten drüber gehen. Das ist aber nichts, was es der Endkunde braucht. Der braucht keine 400 Gigabit oder 800 Gigabit, die von einem Server zum anderen da geschoben werden. Für das, was ich jetzt sozusagen im Endkundengeschäft habe, ich meine, die 40 oder künftig 80 Gigabit oder noch mehr, die Thunderbolt bietet, da muss ich auch schon suchen, dass ich was finde, was das ausreizt. Also der USB-Stick ist es sicherlich nicht und eine externe ssd reizt das auch nicht unbedingt aus, das ist eher, wenn ich über ein Kabel dann alles schicken will, also ich habe zwei 4K-Monitore und zusätzlich schnelle SSD und ich will die über genau ein Kabel am Notebook ankoppeln und auch noch Strom drüber schieben und das liefert USB-C bzw. Thunderbolt aktuell, also es gibt da auch wenig, was ich noch anders machen würde oder müsste, wo ich dann irgendwas optisch brauche, wie gesagt, längere Kabel wenn ich, wenn ich mal 10 Meter haben möchte, um irgendwelche Monitore anzubinden oder Beamer, ist es was anderes, das kann mit aktiven Kabeln sich irgendwas ändern, aber abgesehen davon sehe ich nichts
0: Generell kann man auch sagen, so alle Optik-Sachen im Hardware-Umfeld sind schon seit gefühlt zwei Jahrzehnten so das Coole, was irgendwann kommen könnte, ähm, auch bei Prozessoren an sich, dass da quasi äh, Optikübertragungen integriert werden, ähm, aber bisher ist da im praktischen Einsatz noch gar nichts gekommen und ich würde auch nicht erwarten, dass das irgendwann in den nächsten Jahren relativ schnell passieren könnte, sollte, dürfte.
2: Ist das wie das Wasserstoffauto? <lacht> <lacht> es geht ein bisschen in die Richtung, ja. Okay. Man
1: kann viel machen, aber die Marktrelevanz ist nicht so wirklich da.
2: Okay. Zumindest ähm, aktuell. Jetzt, vielleicht müsst ihr das mal für mich übersetzen. Kräuterhexer hatte ich jetzt nochmal geschrieben, LWL im Netzwerkbereich hat nicht nur den Vorteil höherer Datenraten, es ist auch deutlich stromsparender, was man auch nicht vergessen sollte. Ähm, also, was ist genau stromsparender? Welche Technik ist das?
0: Ja, die Optikübertragung.
2: Die Optik, optische Übertragung gut. Deswegen ich kenn, genau das mit ich. alle Abkürzung, ja.
0: Rechenzentren mit äh, Glasfaser. Äh, und auch generell haben wir auch langsam in Deutschland äh, für, für Festnetz, Internet langsam mehr den Glasfaser ausbaut. Das ist natürlich stromsprachender. Ähm, aber hier ging es ja primär um mhm. ein Kabel oder einen Anschluss, der, der das alles kann. Ähm, und da braucht man halt einfach eine Metallverbindung, damit da der Strom irgendwie ankommt.
2: Mhm. Korben versucht gerade aufzulösen LWL ist das heißt das Lichtwellenleiter? Ja. Gut. Super, weil genau das wusste ich auch nicht. Ich hätte es genauer sagen sollen. Wunderbar. Also im Grunde habt äh, also Marc, du sagst, das ist ein echt mächtiges ein echt mächtiger Anschluss und so wie ich Florian verstanden habe, können wir uns als Endverbraucherinnen und Verbraucher gar nicht doll ärgern. Das ist eher jetzt ein Erdbeben Richtung Apple gewesen, was aber auch mit Ankündigung kam.
1: Das kam mit Ankündigung, wie gesagt, aus sich. Ne? Klar, das Apple-Universum muss einmal einen um Umschwung machen. Das heißt, wer da irgendwas mit Lightning hatte, sei es jetzt irgendwelche, was ich, noch Nachttischwecker, wo oben der Lightning da ist, also muss das einmal machen. Genau wie es damals, als der 30-Pin-Connector vom iPod rausgeflogen ist, musste auch einmal alles umgebaut werden. Ähm, Apple-User sind aber gewissermaßen auch light gewohnt. Ich meine, wenn man sich anschaut, <lacht> hat einmal das komplette Ökosystem in den letzten zwei Jahren umgeschmissen von x86 auf Arm und die alten Zöpfe abgeschnitten, das macht Apple halt gerne. Und wie gesagt, um ja, es wird einen Aufschraub geben, ja, es wird dadurch auch ein bisschen gerade mal als Peak etwas mehr Elektroschrott an Kabel oder irgendwas anderem geben, aber man kann auch sagen, das ist sozusagen das letzte Mal und danach sollte es eigentlich besser werden.
2: Ja, und wir müssen jetzt nur darauf hoffen, dass Apple Nutzerinnen und Nutzer nicht noch mehr Geld dafür ausgeben müssen, also auch, dass wieder dieser Wechsel vergoldet wird im Apple-Universum. Wir so, es wird das auch nicht stimmt. sofort
1: aussterben, weil Apple wird die alten iPhones ja traditionell noch ein paar Jahre verkaufen oder sie sind auch noch länger am Markt, das heißt, auch so ein iPhone 6 oder 6s, wo das auch da eine Zuschauer gerade angemerkt hatte, die sind auch noch länger am Markt. Das heißt, die Lightning-Kabel werden ja nicht sofort aussterben. es wird ein eher langsames Aussterben sein. Aber wer halt das neueste iPhone dann haben will, der muss halt auch dann den Schritt gehen und dann auch da auf USB-C-Bit wechseln, was das Ladegerät angeht, was das nachttisch geht oder keine Ahnung, was noch alles.
0: Und in der Übergangsphase wäre jetzt auch kein Untergang, einfach einen Adapter zu nutzen. Also USB-C auf Lightning ist jetzt auch kein Hexenwerk.
2: Okay, also das geht auch. Es ist nicht gleich alles vorbei. Ähm, ich danke euch, dass ihr hier so gut Auskunft gegeben habt. Ähm, in die Community kann man, glaube ich, noch die Frage hier aus der Zuschauerschaft geben, wie schnell lässt sich ein Tesla nun mit USB-C laden? Äh, vielleicht mögt ihr das sogar unter dem YouTube-Video kommentieren, was für Rechnungen sich da ergeben würden. Ähm, oder ob wir keinen Starkstromanschluss für unseren Herd mehr brauchen? Wie kann man das alles fixen mit USB-C? Ich würde sagen,
1: man kann einmal zu EDEKA und zurück mit dem Tesla und dann muss man ein Jahr lang wieder laden.
2: Genau. <lacht> Vielleicht mag das jemand von euch einfach für uns ausführen. Wir freuen uns auf eure Antworten und auch Kommentare zu dieser Sendung. Ihr könnt ganz viel zu diesem Thema bei Heise Online und CT lesen. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Bis bald. Oh. Tschüss. Tschüss.